0: De la question
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche
2: Caroline Leshovski.
3: Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs libres et curieux, en compagnie du plus universel et du plus inspirant de nos philosophes contemporains. J'ai nommé Souleymane Bachir Diagne, premier professeur invité sur le programme Sud au pluriel, un programme d'échange et de cours inédits, à la fois interculturels et interdisciplinaires, sur les nouvelles compréhensions du monde, porté par trois universités du Nord et du Sud, l'École Normale Supérieure à Paris, l'Université Ibadertiam à Thiès au Sénégal et l'Université du Witzvaterrand en Afrique du Sud. Une première, puisque les cours et les séminaires donnés à plusieurs voix par les éminents professeurs, chercheuses et chercheurs affiliés à ces institutions sont accessibles pratiquement simultanément en présentiel et à distance par les étudiants de Thiès, de Johannesburg et de Paris. Et c'est donc le professeur Souleymane Bachir Diagne qui vient d'ouvrir hier à l'ENS de la rue Dulma Paris le tout premier cours du cycle Nouvelle compréhension du monde qui sera suivie par un séminaire de recherche intitulé « De l'universel ». Sacré programme à partager en direct sur RFI autour de la question « Comment décentrer la pensée ?» Bienvenue d'abord à l'Université à Mathies au Sénégal. C'était le 12 janvier dernier pour le lancement de cet ambitieux programme Sud par la rectrice de l'Université de thiès la philosophe Ramatoulaye Diane Beng, reportage sur place de Charlotte Hidraque, notre correspondante permanente au Sénégal.
2: Le programme qui nous réunit aujourd'hui est un programme innovant qui est le fruit d'un partenariat multi-institutionnel qui a pour vocation de poser le premier jalon d'une série de formations transnationales inédites entre l'Europe et l'Afrique. La pandémie de Covid-19 a confirmé l'idée que désormais, le moindre bruissement d'aile d'un papillon, si local et si particulier, puisse-t-il sembler, concerne en fait le monde entier. Il est donc fondamental, si nous voulons continuer à co-construire un monde à visage humain, à co-construire un futur habitable par tous, de nous retrouver tous ensemble autour de nouvelles façons de penser, afin de comprendre et de répondre aux mutations qui affectent le monde. Les formations proposées par le Consortium Nouvelle Compréhension du Monde contribueront grandement à créer cet enrichissement mutuel et l'indispensable décentralisation de la pensée, dont le centre est désormais partout et nulle part à la fois.
3: Bonjour, Souleymane Bachir Diagne. Oui, bonjour, Caroline. Quel plaisir, quel honneur aussi de vous avoir en direct dans notre studio au lendemain de votre premier cours, hein, du premier cours sur la nouvelle compréhension du monde que vous avez donné à l'École Normale Supérieure à Paris. On va y venir. Vous étiez évidemment à Thiès, le 12 janvier dernier, au Sénégal, dans cette toute jeune université sénégalaise hein, choisie oui. pour le euh, séminaire de cet ambitieux programme Sud. Déjà, euh, géographiquement, j'ai envie de dire symboliquement, bah euh, ben oui, c'est symbolique hein, ce décentrement, euh, comme le souligne la rectrice de l'université de Thiès, la philosophe Ramatula Diane Bengue, Le centre de la pensée aujourd'hui est à la fois partout et nulle part. Et ce n'est pas vous, cher Souleymane Bachardian, qui allez me dire le contraire. Je rappelle tout de même que vous êtes professeur à l'Université Columbia de New York en semestre sabbatique, m'avez-vous dit euh, Sur place, là-bas, vous dirigez aussi le centre, l'Institut d'études africaines et en, en, en semestre sabbatique pour être aujourd'hui professeur invité à l'ENS, où vous avez d'ailleurs été étudiant. Euh, vous êtes aussi philosophe de Saint-Louis au Sénégal et votre dernier ouvrage, on peut le citer, de langue à langue, parlait de l'hospitalité de la traduction. Donc, donc, c'est donc pas vous qui me direz le contraire, qu'au fond, le centre, enfin, décentrer la pensée, notre oui. question du jour, oui. euh, ce centre, ce c'est pas, c'est pas trouver un nouveau centre, c'est comprendre donc, qu'il est partout aujourd'hui. Exactement, ou
1: exactement. et de ce point de vue-là, la rectrice a parfaitement posé la question. Euh, comprendre que la pensée n'a pas de centre, c'est véritablement indiquer que son centre est partout. Alors, et, et, et ça, c'est une richesse. Comprendre qu'en définitive, il ne s'agit pas pour le Nord, de se penser soi-même et ensuite d'aller penser le Sud. <rire>
3: c'est ça. Ce qu'on a quand même très longtemps fait. Pendant hein? très oui.
1: longtemps, c'était cela qui était entendu par euh, la, la, la connaissance et comprendre que ce monde, il est vu désormais selon des perspectives différentes et que euh, cela est un enrichissement. Le penser ensemble, avoir les nouvelles compréhensions du monde, c'est d'abord cela. Estimer qu'il s'agit pour nous tous de regarder depuis des perspectives différentes un même monde. Et de, c'est une manière, ce monde-là, non pas seulement de le penser, mais presque de le recréer. De le, alors, j'ai, fait, j'ai été très attentif aussi à ce qu'a dit euh, la lectrice quand elle a utilisé le terme de co-construire. Oui, oui. Il s'agit à la fois de co-construire de nouvelles catégories pour comprendre un monde qui a beaucoup changé. Nous convenons tous que ce monde s'est transformé à une vitesse folle, a connu des choses absolument inouïes. Rien qu'il y a quelque temps, l'humanité entière s'était arrêtée, ce qui était inimaginable. Eh bien, il s'agit de le penser selon des catégories qui sont nouvelles et selon des perspectives également qui sont nouvelles. Le penser depuis le sud, le penser depuis le nord, faire que la pensée du monde depuis le sud et la pensée du monde depuis le nord se rencontrent, euh, échangent, dialoguent, négocient, se construisent ensemble. Voilà un peu le programme ambitieux que, qui, est, qui est le nôtre.
3: Un, un programme très ambitieux parce qu'il s'agit aussi euh, de décoloniser la pensée. Nous vivons mmh. dans un monde décoloniser de fait, mais voilà. peut-être pas tant que ça dans les esprits. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire et je trouve que l'originalité et l'ambition de ce programme, oui. c'est de viser l'excellence et de viser euh, l'échange. Enfin, les, les étudiants vont, vont voilà. aller d'un, d'un, d'un pays à l'autre, du voilà. sud au nord, du nord au sud, oui, et bénéficier des mêmes enseignements, des grandes voies Tout à du fait. continent et, et de l'Europe.
1: Tout à fait, parce qu'effectivement, il s'agit de décoloniser. Nous l'avons dit, mmh. décentrer le monde, faire qu'il y ait des centres multiples, que, le, monde, que la, la, le centre soit partout et nulle part à la fois, comme à dit la rectrice, c'est une première manière de décoloniser. Décentrer, décoloniser au sens de décentrer. Mais nous donnons aussi un contenu à l'idée de décoloniser, parce que il ne s'agit pas simplement de, 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 de dire décoloniser les savoirs comme un slogan, pour paraphraser le général de Gaulle, sauter <rire> sur sa chaise comme un cabri en disant décolonisons, parce que il y a une manière simpliste de comprendre cela qui consiste à dire euh, ben, faisons table rase de, de, des savoirs dits coloniaux, de la bibliothèque dite coloniale, etc. Il ne s'agit pas de cela. Nous donnons un contenu à l'idée de décoloniser en disant simplement que, précisément, démultiplier les points de vue démultiplier les perspectives, voilà ce que signifie un monde décolonisé. Et, euh, et, et de ce point de vue-là, nous décolonisons les savoirs en indiquant qu'il s'agit de les co-constituer, de les constituer ensemble euh, depuis les perspectives différentes, depuis le pluriel du monde, en se donnant quand même un horizon d'universalité euh, en, en même temps. Voilà le contenu concret que nous essayons de donner à ceux qui autrement n'est qu'un slogan vide, décoloniser euh, les savoirs.
3: Vous avez employé ce mot de, de l'universel, hein. ce sera d'ailleurs le titre de votre séminaire. Vous avez déjà évoqué ça, je crois, euh, euh, à l'ENS et vous allez poursuivre. Vous êtes euh, effectivement un philosophe universel euh, mais cet universel-là, il peut poser question aujourd'hui. On est dans une... Il y a une, vient d'être inaugurée à Paris une grosse exposition, Léopold Sédar Sangor. Euh, il s'agit aussi là de reconstruire l'universel, un universel qui, vous dites, c'est un horizon mais, mais c'est oui. pareil, ça peut être un mot qui a été mal utilisé, mal pensé, ou qui voudrait repenser aujourd'hui.
1: Il faut le repenser aujourd'hui, et c'est le, le sous-titre de cette magnifique exposition sur saint qui a lieu en ce moment au Quai Branly, réinventer l'universel. C'est ça. Et, et, et très bien choisi. Il s'agit de le réinventer aujourd'hui. Non pas de s'en débarrasser parce que justement, on a compris aussi qu'il euh, y a une dénonciation de l'universel en disant que l'universel, c'est l'impérialisme, c'est la mission civilisatrice, c'est encore le, le climat colonial, etc. Sortir de cet universel-là, ce n'est pas renoncer à ce que j'ai appelé tout à l'heure un horizon d'universalité. C'est au contraire. Euh, euh, penser un universel qu'il nous faut aujourd'hui réinventer dans un monde précisément décentré, dans un monde décolonisé et le penser ensemble.
3: Dans un monde décentré, décolonisé, il faut repenser ensemble l'universel.
1: Voilà. voilà. Et être ensemble est très important. Justement, puisque nous parlons de Senghor, cette fameuse phrase, la phrase qui devrait être la plus fameuse de Senghor, c'est celle où il dit qu'il faut que nous mesurions à l'orgueil d'être différents Le bonheur d'être ensemble. Et cela est important. Le bonheur d'être ensemble, c'est une chose que nous devons inventer aujourd'hui. Et c'est la même chose que réinventer l'universel. Et l'inventer ensemble et dans la mobilité, parce que je n'ai pas répondu, je m'en excuse, à un aspect de votre question tout à l'heure qui était sur la mobilité. La mobilité est cruciale. Et c'est justement cette mobilité qui traduit... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors ce ne sera pas simplement une mobilité nord-sud... Euh, où des enseignants veni- viendraient du Nord pour donner des enseignements à euh, des gens du Sud. Il s'agit d'une mobilité qui va dans les deux sens. Une mobilité qui est à la fois celle des enseignants et celle des enseignés, et euh, qui va du Nord au Sud et du Sud au Nord. Voilà ce que nous essayons de, 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 de penser, de penser ensemble, de réaliser avec ce programme sur les nouvelles compréhensions du monde, ce cours sur les nouvelles compréhensions du monde, qui est, est, est parallèle à ce programme sud, qui lui est un programme mis en place par l'école normale
3: C'est ça, on, c'est un peu compliqué de différencier les deux, mais ce programme sud est absolument énorme. Oui. Euh, et il y a d'abord donc, un premier cours euh, qui s'intitule donc, euh, euh, Compréhension du monde, Nouvelle compréhension du monde. On en revient à l'universel sur lequel vous travaillez, parce que j'ai envie de vous faire entendre un autre philosophe, Frédéric Gros, lui aussi interdisciplinaire et très indiscipliné. Autour de cette question de l'universalité, il a justement, je rappelle qu'il est auteur de « Désobéir » et de « Pourquoi la guerre ?» et il souhaite vous interroger, Souleymane Bachir Diagne.
4: Bonjour, c'est donc euh, Frédéric Gros, une petite question, je voulais savoir si euh, pour vous l'universalité authentique euh, n'était pas toujours euh, latérale, c'est-à-dire se faisant à travers les échanges, euh, les incompréhensions aussi, en tout cas euh, jamais en surplomb, toujours dans le, dans le dialogue. Merci. Votre réponse, Suleymane Mais Je suis ravi de cette
1: question parce qu'elle est effectivement en plein dans le travail que j'essaie de, de, de mm-hmm. faire. Euh, l'universel, l'opposition entre l'universel de surplomb et l'universel latéral, c'est une opposition que nous devons au philosophe Maurice Merleau-Ponty, qui a au fond tiré toutes les, conna... les, les conséquences qu'il fallait tirer sur le plan philosophique d'un monde décolonisé, d'un monde pluriel. Merleau-Ponty écrit le texte où il parle, où il utilise ces concepts-là euh, dans les années 58-59 et donc après la conférence de Bandung, qui est cette grande conférence afro-asiatique qui a condamné le principe même de la colonisation et qui a signifié que le monde désormais était pluriel, qu'il ne s'agissait plus d'avoir un centre européen et une périphérie qui serait le reste du monde, mais qu'il fallait justement aller vers ce monde décentré dont parlait la rectrice dans euh, le texte que vous avez euh, euh, reproduit tout à l'heure. Et bien, euh, effectivement, c'est, ce, c'est cet universel-là qu'il nous faut réinventer. L'universel à réinventer, dont il était question dans le, le titre de, de l'exposition sur Singer. c'est celui-là. Non pas un universel qui tombe du ciel ou qui vient de la hauteur d'une culture qui s'estimerait en surplomb par rapport à toutes les autres cultures, mais un, un universel que des cultures côte-à-côte, côte, euh, euh, assises ensemble euh, sur un même plan, euh, vont essayer de forger ensemble, de projeter ensemble, à la fois pour répondre à des défis qui s'adressent à nous comme humanité, mm-hmm. comme une seule et même humanité, comme une seule et même espèce, et également pour élargir les droits qui s'attachent à nous tous euh, comme humains. Approfondir notre propre humanité, l'inventer ensemble, parce que l'humanité, il faut toujours la construire, la co-construire.
3: C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, mais en même temps, on a énormément de mal à faire ça. Vous citiez cette conférence, Euh, je veux dire, c'est comme s'il fallait sans cesse remettre euh, euh, tout ça sur le tapis. Et finalement, nos nos difficultés aujourd'hui, ce monde que l'on sait à la fois euh, décentré, mais en même temps euh, euh, plein de conflits, plein de tensions, on est quoi On est obligé On est au pied du mur aujourd'hui, on va peut-être enfin y arriver euh, même si vous, vous, le, vous, le, vous le souhaitez, enfin, vos oui. écrits sont que là-dedans, oui. je, je, je citais votre dernier ouvrage, d'une langue à l'autre, sur l'hospitalité de la traduction. Enfin, Absolument. C'est vraiment, vous êtes dans les, dans les échanges, et même dans échanger ce, qui, ce qui frotte, ce qui grince, ce qui est gênant. Mais, mais oui. comment y arriver et, ah. oui.
1: et, et, et ça, c'était un aspect important d'ailleurs de la question de Frédéric Gros tout mm-hmm. à l'heure, dont je le remercie infiniment. Il a bien précisé dans sa question qu'il n'était pas question de considérer qu'on allait accéder à une sorte de transparence absolue, tout mmh. le monde serait transparent à tout le monde. Dans ce genre de négociations, dans ce genre de co-constitution d'un universel horizontal, d'un universel latéral, il y a du malentendu. Euh, le, le, la traduction, comprendre l'autre, le traduire, donner hospitalité dans sa langue à ce que lui-même a créé et pensé dans une autre langue, cela ne va pas sans intraduisible. Il y a de l'intraduisible. Il y a de l'impartageable. De de l'impartageable. Et donc, il faut toujours sans cesse revenir là-dessus. L'intraduisible, on le rencontre. Alors, on tourne autour. On trouve un moyen de faire autrement, de le le traduire autrement. Euh, Parce que la langue dans laquelle on essaye de recevoir, euh, c'est intraduisible précisément. Ce qui fait qu'il est intraduisible, c'est qu'il résiste à la traduction. Il résiste à son transfert. Et donc, il faut. Il faut, 100 euh, fois sur le métier, euh, euh, remettre, euh, euh, travailler à nouveau. Euh, et, et, et c'est en cela que la négociation, elle est ouverte, elle est indéfinie, elle ne se finit pas. Vous savez, c'est Edouard Glissant qui disait que la relation, ça se construit sur fond d'opacité. Même les relations personnelles, mmh, c'est mmh, le cas. Mmh. On construit la, une relation avec quelqu'un d'autre en ayant l'impression qu'on n'en a jamais fait le tour. Mais précisément, aimer l'autre, vouloir être en relation, c'est continuer toujours à essayer euh, de, 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 d'approfondir cette relation-là. Alors, ce travail sans fin, cette tâche qui consiste à euh, inventer ensemble, à forger ensemble un horizon et un avenir commun, un futur, comme dit encore une fois euh, Madame la rectrice, un futur qui soit habitable pour tous, et d'ailleurs, dans tous, il ne faut pas seulement mettre les humains, mais tous les autres êtres vivants. C'est ça,
3: humains et non-humains, et sacré humain. chantier oui, oui. ouvert à Thiès, qui se poursuit oui. à Paris, à l'ENS, qui se poursuit à l'Université de Louis en Afrique du Sud, et que nous vous proposons de soutenir en musique, là, tout de suite, avec un morceau extrait de l'excellent album Sultan Daloun Wad, jazzman sénégalais aux influences multiples. Nous, on a choisi Dalaka, ça veut dire Ouvrez la porte. Soyez Dans
5: la, canne, dans la canne. dalaka dalaka yo dalaka burki dalaka dalaka yo dalaka soling gis ko be gannar bañi chuutum waye tay gis you get the center you got the Allez, taïs,
3: sur RFI, avec ce morceau d'Alaka. On ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres sur RFI autour de la question « Comment décentrer la pensée ?» On a bien compris que le centre n'était plus nulle part ou alors il est partout, en compagnie du professeur, du philosophe Souleymane Bachir Diagne, premier professeur invité à l'ENS, l'École Normale Supérieure à Paris, où vous avez d'ailleurs été étudiant, hein vous avez poursuivi toutes vos études mmh. là-bas pour donner le tout premier cours du cycle Nouvelle Compréhension du Monde. Un programme d'enseignement et de recherche transdisciplinaire et délocalisé conçu en commun par Pensé en parallèle à l'ENS à Paris, à l'université Ibalertiam de Thiès au Sénégal et à l'université du Vitzvaterand en Afrique du Sud, soutenue aussi par le campus AFD. Alors pourquoi et comment on arrive à monter un programme pareil, aussi ambitieux, aussi ouvert, géographiquement que philosophiquement Je vous propose, chers Souleymane et chers amis auditrices et auditeurs, d'écouter l'une des véritables maîtresses d'œuvre de ce programme Sud au pluriel, avec la géographe Lélia Vignal de l'ENS et Sarah Marniès, responsable du campus AFD, c'est la professeure de physiologie de l'université Ibadertiam de Thiès au Sénégal, la très engagée et très inspirante Fatou Bintoussar, interrogée à Thiès par Charlotte
6: Hidraque, notre correspondante au Sénégal. C'est une nécessité absolue parce qu'on se rend compte que à un moment on est dans un point de non-retour, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. On a des problèmes climatiques, on a des problèmes sanitaires, on a des problèmes environnementaux. On a des problèmes économiques, donc il est nécessaire qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on mette un nom sur les choses et qu'on arrive à trouver des solutions, effectivement.
7: Alors concrètement, quel sera le contenu Comment ça va fonctionner, euh, ce ce nouveau cours
6: Alors déjà, ce sera dans le cadre d'un consortium. Et dans ce consortium, il y aura une partie pédagogique qui est constituée par ce cours mais il y aura également euh, de la mobilité des échanges d'enseignants, des échanges d'étudiants, des séminaires, des ateliers, des rencontres scientifiques. On pourra se réunir à thiès ou en France ou en Afrique du Sud pour discuter d'une thématique commune euh, qui nous pose problème. Et ce cours, c'est une partie du, du consortium. Il permettra de bénéficier d'enseignements par des sommités comme professeur Achille Bembe, professeur Souleymane Machadjan, professeur Frédéric Worms, mais également d'autres enseignants sénégalais d'Afrique du Sud et d'ailleurs, peut-être même du Maghreb, si on arrive à atteindre nos objectifs.
7: Et alors il sera euh, en deux parties, c'est bien ça. Première partie, révolutionner nos façons de penser. Et deuxième partie, comment penser un monde en fusion Sur les contenus, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
6: Ces deux modules sont extraits en fait d'un programme de master interuniversitaire qu'on veut mettre en place, probablement en 2024, si tout va bien. Et donc on a extrait euh, deux modules, donc révolutionner notre manière de penser, qui est un, petit, un peu une introduction, au master, déjà, il faut qu'on change de paradigme. Et le deuxième, c'est le monde en, fu- en fusion. C'est déjà commencer à, à voir euh, les différents problèmes qui existent et à commencer à trouver des pistes de solutions. Et donc, on aura des cours euh, d'anthropologie, on aura des cours de par le professeur Soleiman Bachir, on aura des cours sur les maladies, les zoonoses émergentes, on aura des cours sur l'économie, donc plusieurs disciplines.
7: Quand on dit révolutionner notre manière de penser, est-ce que pour vous ça veut dire qu'il faut faire table rase de tout ce qui existe déjà
6: Absolument pas, je pense qu'on est dans un processus évolutif, je pense qu'il faut prendre le meilleur de ce qu'on a déjà eu et essayer de l'enrichir au fur et à mesure pour arriver... À à encore mieux, mais on ne peut pas faire table rase de tous les concepts qu'on avait avant parce que c'est eux aussi qui font de nous ce qu'on est maintenant. Donc il faut s'enrichir mutuellement. Peut-être que ce qui va changer, c'est qu'on va avoir les regards croisés les uns des autres et comme on a dit c'est multiculturel, on va forcément s'enrichir les uns des autres et c'est peut-être ça que de là que viendra peut-être la solution, on ne sait pas. J'imagine que vous voulez réagir à ce très bel éclairage
3: de Fatou Bintou Sarr, professeur de physiologie à l'Université de Thiès, et vraiment porteuse de, ce, de cet énorme, cet ambitieux et génial programme sur.
1: Absolument. On a justement ce programme à bénéficier véritablement de, 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 de l'énergie formidable, de l'énergie de l'intelligence investie par tous nos collègues. Tout le monde s'y est mis, en particulier Fatou Bintou, que vous venez d'entendre, Sarah Marniès, Leila Vignal. Qui ont été les maîtresses d'œuvre, qui ont véritablement mis ensemble euh, les, 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 les différents éléments qui vont constituer ce cours sur les nouvelles compréhensions du monde. Parce qu'il y a deux choses qui qui, oui. qui sont euh, qui sont conduites en parallèle. Mm-hmm et qui partagent la même philosophie. C'est le cours pilote sur les nouvelles compréhensions du monde, qui est un cours co-organisé par les quatre euh, grandes institutions que sont l'école normale supérieure, le programme Campus France, euh, l'université tiam de Tchesse, de, de et l'université de Witwatersrand à, à Johannesburg. Et il y a, euh, à côté de cela, mais en partageant la même philosophie mm-hmm. et de manière parallèle, le programme Sud qui, lui, est mené uniquement pour l'instant par l'école normale supérieure et dans lequel je donne mon enseignement sur l'universel. Et mon autre cours pour les nouvelles compréhensions oui. du monde, je, le, je commencerai cet enseignement en mars, en parallèle à celui que je donne sur l'universel. Et celui-là, ce, ce sont mes deux contributions à, aux nouvelles compréhensions du monde. Et ce sont deux séminaires qui s'intitulent « Humaniser ».
3: Humaniser, parce que c'est ça la grande question. Ça, ça va démarrer au mois de mars et ça va être suivi en même temps, que ce soit en présentiel ou ou, ou en virtuel, quand on est en Afrique du Sud ou au Sénégal, par tous les étudiants euh, de de ce programme-là. Humaniser,
1: exactement, ça Euh, veut dire essentiel. Quand je je donnerai ce séminaire, ces deux séminaires à Ulm, les étudiants d'Ulm évidemment seront présents. Mais les étudiants de Thies, les étudiants de Witz, les étudiants du campus nomade pourront le suivre grâce aux nouvelles technologies. Nous, nous investissons à fond sur ces nouvelles technologies. Et il nous a semblé important de commencer par un concept comme celui-là, humanisé, mm-hmm. parce que c'est bien de cela qu'il s'agit.
4: Mm-hmm.
1: Aussi dans, ces, dans les nouvelles compréhensions du monde, comprendre ce que nous devons faire, la manière dont nous devons réaliser notre euh, humanité, pour le résumer en une formule que j'emploie. Faire humanité ensemble et ensemble habiter la Terre. Ouais. Voilà. Euh,
3: si on arrive c'est... à faire ça, on a tout compris. Et là, on s'en sortira. Mais et, mais... Et, et vous avez, Souleymane oui. donc on, on l'a dit, ce sont deux programmes un petit peu différents. Vous êtes également invité par l'ENS pour donner vos cours de philosophie et ce séminaire sur l'universel. Et vous avez donné hier 6 février votre premier cours, oui. comment ça s'est passé Alors, il se trouve qu'à Paris, c'était un jour de... Enfin, en France, c'était un jour de grève, donc un peu compliqué. Oui. Malgré tout, euh, j'imagine que vous avez fait ça, au salle comble, je ne me trompe pas. Mais oui, mais oui, euh,
1: c'est, c'est... et c'était heureux, parce qu'effectivement, je me demandais à quoi allait ressembler ce cours inaugural euh, un jour, qui tombait un jour précisément où euh, la grève était là. Et euh, la salle du San, qui est la plus grande salle euh, au 45 de, de, de l'ENS... Était, était pleine et ça, j'étais ravi. Il y a deux publics qui sont venus à ce mm-hmm. cours d'introduction. Évidemment, les étudiants en philosophie de l'ENS qui vont prendre ce cours et qui vont avoir une certification, une évaluation et cela va entrer dans la composition de leurs notes, qu'ils soient en master ou dans les autres euh, années d'enseignement. Et, euh, et c'est ouvert également euh, au public, de manière générale, un public qui serait intéressé, qui voudrait entrer dans cette conversation sur l'universel à réinventer aujourd'hui c'est un peu donc fait sur le modèle des cours du Collège de France. Voilà, c'est ça. Le modèle qui et où on peut expliqué. être en auditeur libre et curieux, je le
3: signale. Voilà. Je, on mettra évidemment le lien sur notre page. Et en même temps, vous avez été vous-même étudiant à l'ENS. Oui. Vous vous adressez donc à des étudiants de l'ENS, à des auditeurs libres. Vous vous adresserez à des étudiants en Afrique du Sud, à Johannesburg. Vous êtes en congé sabbatique parce que vous vous adressez normalement à des étudiants euh, à New York, également mmh. dans l'Institut euh, d'études africaines à l'Université Berkeley à New York est-ce Columbia. Qu'ils sont à Columbia oui. pardon mm-hmm. à l'université Columbia oui, à New York oui. habituellement est-ce que ces publics ces publics d'étudiants sont différents est-ce qu'ils demandent autre chose est-ce qu'il faut adapter son enseignement philosophique mm-hmm. Selon où est-ce qu'au fond, euh, non, il y, y a pas... Qu'est-ce, Alors justement, qu'est-ce que voilà, répondez, c'est ce que j'ai euh, dit hier
1: dans mon cours d'introduction aux, aux, aux étudiants et au public qui, était, qui m'a fait l'amitié de venir euh, m'écouter, c'était que ce, ce séminaire allait inventer son format chemin faisant. Mm-hmm. Ce ne serait pas le cours magistral dont on a plus l'habitude peut-être en France, à la différence du cours, des cours que je donne aux États-Unis, où tout est pratiquement construit sur une discussion. Euh, ah, les à Columbia, séminaires, la manière dont je les organise... Mm-hmm à Columbia, euh, la, la, la discussion tient une, une place très importante. Et ici, nous avons trouvé une sorte de, de, de juste milieu. J'ai deux heures de cours pendant lesquelles euh, la première heure, disons que c'est, pour, c'est moi-même, c'est moi qui parle pour l'essentiel. Et ensuite, la deuxième heure est réservée à une conversation. Et j'ai eu hier une conversation absolument magnifique. Je donne priorité dans la conversation aux étudiants, qui sont les premiers à poser des questions, à, donc à aller plus loin dans les commentaires sur, sur le contenu de, de, la, de la session et ensuite c'est ouvert au, au, au public. Voilà la manière dont nous allons inventer ensemble, co-construire donc, euh, ce séminaire sur les 10 séances qui nous restent. C'était un total de 11 sessions et voilà
3: nouvelle compréhension du monde alors comment co-construire, au fond il faut tout construire tout inventer euh, avec les étudiants alors justement je propose d'écouter euh, quelques étudiants euh, de l'université euh, euh, Ibadertiam de Thiès au Sénégal au moment du lancement de, de tout ce séminaire il euh, faut rappeler quand même que c'est une toute jeune université hein, au Sénégal il y a pas moins de 23 nationalités différentes mmh. parmi les étudiants mmh. sur place je propose d'écouter le reportage en forme de micro-trottoir réalisé donc sur le campus à l'université de Thiès le 12 janvier dernier par Charlotte Hydrac.
6: Je m'appelle Ndomeso. Je suis étudiante à l'Institut universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle. D'après cette présentation, je viens de comprendre qu'on doit voir le monde autrement. Avec la numérisation, le développement de l'informatique et tout, on doit voir le monde autrement. Et on y est obligé. La pandémie nous a montré qu'on est... Pas noir, blanc, asiatique, européen ou américain. On est une et seule humanité. Mm-hmm. Donc on doit être solidaire, loin de l'homophobie, du racisme et tout autre ressenti négatif qu'on peut ressentir envers en, autre en humain.
8: Alors est-ce que vous allez
3: vous inscrire
6: Oui, je m'inscrirai, Inch'Allah.
8: Bon, moi je réponds au nom de Mohamed Dia. Je suis étudiant ici à l'université ibadir de à lui faire changer l'ingénierie. Qu'est-ce que
7: vous avez pensé de cette cérémonie de lancement de ce séminaire
8: Une pensée effectivement positive parce que c'est un honneur et un plaisir de recevoir cette cérémonie qui est de nature cosmopolite. Effectivement, nous sommes des étudiants, on nous forme en cycle ingénieur. Il y a d'autres étudiants que l'on forme en sciences économiques et sociales. Et bien évidemment, pour comprendre le monde effectivement, il faut essayer de voler par plusieurs ailes donc ce genre de formation nous permettra d'avoir une ouverture continentale mais aussi une ouverture dans le monde entier parce qu'effectivement un ingénieur ne peut pas se dire que moi je me limite exclusivement à ma formation donc avoir ces genre de formation nous permettra bien évidemment d'avoir une ouverture sociale et une ouverture dans le monde entier
2: Le
7: fait que ce soit un cours sur trois sites donc euh, au Sénégal, euh, en Afrique du Sud, à Paris en France et également en distanciel, est-ce que pour vous c'est une opportunité
8: Absolument, c'est une grande opportunité pour nous parce que euh, l'opportunité vient du fait que même au niveau du Sénégal, notre université a été choisie. Donc c'est une grosse occasion que nous allons saisir, Inch'Allah Arabi, tout en sachant que tous les étudiants du monde entier n'ont pas cette possibilité. Je vais inscrire et je, vais, et je ferai inscrire aussi d'autres étudiants, Inch'Allah. Je m'appelle Mordjouf, étudiant en Master 2, Sciences des Données et Applications, Options Statistiques et économétrie.
7: Vous venez d'assister à ce cours pilote. Est-ce que ça vous a intéressé
8: oui, 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 ça nous a, a intéressés. Ce qu'on a retenu, c'est que pour vivre dans ce, dans ce nouveau monde, il faut apprendre à faire humanité ensemble. Comme le disait Souleymane Bachir, l'être humain n'est pas un état, mais une tasse. Je pense que le noyau de cet exposé, c'est ça, faire humanité ensemble, essayer de vivre ensemble.
3: Ils ont bien compris, ils vous ont bien compris, sous les mêmes bachéridiennes, ces étudiants de l'université de Thiès au Sénégal qui sont dans toutes les disciplines possibles et imaginables. Oui. Il n'y a pas que des philosophes à qui vous pouvez enseigner. Euh, Absolument. Et ceci
1: est, est, est merveilleux parce qu'effectivement, nous... nous... Euh, c'est, c'est, nous avons une approche euh, transdisciplinaire, multidisciplinaire, pluridisciplinaire, comme on voudrait, mais transdisciplinaire aussi. Ça veut mm-hmm. dire que les disciplines dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous nous exerçons, vont être elles-mêmes euh, 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 bousculées. Et, et il est heureux que les étudiants soient, viennent d'horizons si, si, si différents. Et euh, je sais que nous autres, qui sommes censés être les enseignants dans ce cours nouveau, nous allons apprendre énormément de ces étudiants-là. Mmh. Nous allons découvrir b- aussi beaucoup de choses avec ces étudiants-là en faisant en sorte qu'eux-mêmes parlent. Vous, vous, vous parliez tout à l'heure du fait que je, mon, mon, ma présence à l'ENS est presque un retour à la maison pour oui, moi, c'est vrai. que vous y étiez mais, étudiant Mais oui, j'y étais étudiant, mais j'y, j'y étais étudiant depuis des temps si anciens. Moi, j'y étais à l'époque où ça n'était même pas mixte. Ah, je ah, ne parle pas des autres changements qui sont intervenus ah, à l'école, ah, mais nous n'étions que des garçons. Et donc, c'est une autre école normale que j'ai connue et là, je découvre les nouveaux normaliens et les nouvelles normaliennes et je compte apprendre énormément de choses de ces étudiants-là, moi-même. Et c'est cela là, là, qui va faire la valeur de ce cours. Pour l'instant, c'est un cours pilote. Nous l'avons monté ensemble, nous l'avons monté assez rapidement finalement, oui, oui. mais en prenant beaucoup de euh, soin euh, de faire en sorte que sa philosophie apparaisse, apparaisse clairement. Et je suis tout à fait heureux de la manière dont ces étudiants ont perçu la signification de ce cours. Ils ont tout dit, ils ont... C'est vrai hein. Ils ont indiqué ce qui en était la finalité, ce qui en faisait euh, la, la, la valeur. Et nous comptons, euh, euh, dès l'année qui, qui, qui suivra, passer de ce cours pilote à un cours euh, euh, structuré, qui aura tiré les leçons de ce premier cours pilote, parce que à terme, nous voulons en faire un master qui serait reconnu comme tel par les différentes institutions euh, qui ont c'est fondé ça, ce programme. un master
3: diplômant qui oui. serait donc euh, reconnu à la fois par euh, l'Université de Torrente, euh, à Johannesburg, Exactement. par euh, l'Université de Thiès euh, au Sénégal, peut-être rejoint aussi par oui. l'UCAD ou mmh. l'Université des Dakar, et par l'ENS à Paris en France. Ça, c'est et vrai. Voilà. Oui, et voilà. Et c'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment une ouverture, euh, mais qui va, se faire, qui va se faire en chemin autour de la question comment décentrer la pensée. On l'a dit au début de cette émission, ce mot de décentrer, il peut porter à confusion, donc on le rappelle bien, il ne mm. s'agit pas de refaire un centre, mais justement, pas non plus d'éclater, mm. il s'agit de rassembler, peut-être mm. Notre humanité, voilà. tous nos différents centres qui ont autant d'importance les uns que les autres. Je vous propose, pour faire humanité ensemble, hein, comme l'on, l'on répété après vous avoir écouté tous les étudiants de Thiès, je propose de retrouver euh, la professeure de physiologie Fatou Bintoussar à l'université de thiès celle qui porte tout ce programme Sud et qui revient parce qu'elle a, comme vous, comme nous, quelques réserves sur ce mot de décentrement.
6: Alors, ils ont parlé de décentré. Moi, j'aime bien le mot décloisonné. Je pense que le savoir a besoin d'être décloisonné. Parce que souvent, quand on est dans notre bulle, dans notre domaine, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a ailleurs et de tout ce que cela pourrait nous apporter. Et donc, ce genre de consortium, de cours, nous permet de, de regarder de l'autre côté de la barrière, je veux dire. Et donc, c'est, je pense que ça ne peut que apporter à tous les domaines de, de connaissances que ça soit.
7: Le fait que ce soit le même cours qui soit dispensé en Afrique du Sud, au Sénégal et à Paris, en France, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte
6: ça, En fait, c'est le même cours et surtout ce qui enrichit ce cours, c'est que sur un même sujet, on peut avoir l'avis de quelqu'un de, du Nord, de France, quelqu'un du Sud, notamment Afrique de l'Ouest, où la culture est quand même différente de celle qu'on peut retrouver en Afrique du Sud. Donc on a comme ça des regards croisés, qui forcément enrichissent. Et souvent ici, en tout cas, le fait que ce soit une certification commune peut constituer un intérêt supplémentaire pour nos étudiants.
7: Est-ce que aussi ça, ça pourrait permettre une meilleure visibilité, une meilleure prise en compte de toute cette pensée, euh, vous dites, du Sud euh, Le mot a été questionné euh, aujourd'hui
6: Oui, donc en fait on est parti euh, dans ce cours sur une co-construction. C'est-à-dire que d'emblée il était clair que ce n'est pas le Nord qui amène des choses et le Sud qui applique. On est parti sur une construction commune. Chacun apporte ce qu'il a dans le panier, on met tout ensemble et on essaie de construire quelque chose qui va être utile à tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait euh, la, la richesse et, et le caractère innovant de ce cours, c'est qu'on on y va tous gagnant, gagnant, chacun apporte quelque chose et euh, chacun apporte sa pierre et on en fait un tambour. J'adore cette phrase
3: euh, de Fatou Bintoussar. Chacun apporte sa pierre et on en fait un temple, une sorte de temple universel, mais sans aucune croyance, qui évoluerait en même temps que nous. Ça vous irait bien, ça, Souleymane Bachardia Oui,
1: moi, je suis ravie également de cette image parce qu'on parle de temple du savoir, on mm-hmm. parle des universités. Mm-hmm. Et ben voilà, ce temple, il faut le co-construire. Les pierres vont venir de partout.
3: Et le réinventer, comme il faut peut-être réinventer l'université ou les universités aussi, oui. euh, euh, tout est à remettre en question. Au tout fond. est à
1: remettre en question et la meilleure manière, au fond, de réinventer l'université, l'université c'est de faire qu'il soit elle soit cette université totalement délocalisée. Oui, Nous pouvons oui, considérer oui. qu'au fond, notre consortium A4, c'est une seule et même université avec quatre visages, quatre localisations. Mm, mm. Et euh, euh, Fatou Bintou, ma collègue Fatou Bintou, a mille fois raison d'interroger le terme de, de, de décentrement et de lui préférer celui de décloisonnement. Parce que décentrement, ça peut vouloir dire qu'on change de centre. Or, justement, il s'agit de se méfier de tous les centrismes. Oui, c'est ça. Dire, par exemple, décoloniser, ça veut dire on va sortir du centre européen et on va se recentrer sur nous-mêmes et inventer des centrismes nouveaux, c'est absurde. Le savoir, précisément la poursuite du savoir, mm. ce n'est pas s'enfermer dans son propre centre, c'est au contraire sortir de soi, éduquer. Je ne veux pas cuistrer, mais il faut peut-être rappeler oui, l'étymologie. l'étymologie mmh. C'est sortir et sortir, est, être conduit. Conduire hors de soi. Mmh. Ne, pas enfermer, ne pas s'enfermer précisément dans ces certitudes qui, bien souvent, sont des préjugés. Ce sont des choses qui nous masquent la réalité des choses, la manière de les penser. Et donc, être à quatre, être une université... En quatre, on a bien parlé de, d'une, d'une réalité divine en trois personnes. Et eh bien là, <rire> nous avons une réalité universitaire, académique, en quatre institutions, et ces institutions se répondant les unes et les autres inventent, sont en train d'inventer un modèle académique qui se met en place, euh, dont on ne sait pas trop ce qu'il va être, mais qui euh, tel que c'est parti, au fond, euh, nous nous conduira, à mon avis, euh, vers une une bonne définition de ce que doit être l'université de demain dans le monde euh, qui sera le nôtre.
3: C'est ça, donc à la fois virtuel aussi, hein, vous l'avez dit, on va se servir du virtuel, complètement décloisonné, toutes les disciplines, et puis aussi, euh, Fatou Bintoussar a le questionner. Enfin, C'est vrai qu'il y a des mots qui sont à la fois magnifiques et gênants. Les Sud, le Sud, l'Afrique, les Afriques, oui. tout doit être au pluriel. En fait. Déjà, on s'en sortirait mieux. Oui. À, à la fois singulier et pluriel. Enfin, à la fois singulier et pluriel, c'est
1: difficile à, à gérer, oui, même grammaticalement. Oui, vous ouais, savez, si ouais. vous écrivez les Suds sur votre ordinateur, le, la gra... <rire> il euh, il l'appareil vous rouge, grammatical le s, vous hein. met en rouge sur les S en disant on peut pas mettre un S à Sud. C'est une manière de traduire euh, l'expression anglaise Global South, -hmm. le Sud global. C'était une manière de, 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 de voir cela. Bon, ce n'est pas une... Les, ces concepts sont toujours mouvants. Ils, ils, on euh, peut les remettre on, en question. On peut les, les remettre les en évoluer. question. Aucun oui. véritable concept n'est satisfaisant parce qu'aucun ne capture véritablement de manière pleine et entière la réalité qu'on est en train de viser. Je rappelle que un
3: philosophe qui nous dit ça. Un <rire> il y a de Bachard. <rire> Continuez, Mais
1: continue. oui, et, et les concepts, il faut toujours euh, les, les appliquer, essayer de les réajuster à la réalité qui est, qu'on, qu'on, qu'on essaye de, 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 de viser. Les Sud, pour l'instant, euh, il y a un entendement commun pour mmh, comprendre absolument. qu'il s'agit... Euh, c'est, un, c'est un beau mot. Euh, voilà, c'est un bon mot, euh, mais, il va falloir, mais c'est un mot qui demande explication. Et d'une certaine manière, c'est un intraduisible.
3: Et oui, voilà. et, et c'est et donc, intéressant les mais oui, et
1: comme dit, et comme, oui, parce que comme dit euh, Barbara Cassin, la philosophe de absolument. la traduction bien connue, l'intraduisible, ce n'est pas ce qu'on n'arrive pas à traduire, c'est ce qu'on ne cesse pas de traduire.
3: Ou dans de ne le pas le traduire, mouvement.
1: et donc il faut être toujours dans le mouvement de dire J'emploie les Suds pour dire ceci. Voilà, et euh, c'est donc un concept qui
3: appelle en permanence
1: explication et révision
3: c'est ça, parce explication, que... dialogue, révision, oui. euh, euh, changement, questionnement, interrogation. Aussi. Absolument, absolument. Allez, on vous suit parce que vous avez choisi de nous embarquer dans votre caravane musicale, cher Souleymane Bachir Dian, dans la voix sublime d'Ella Fitzgerald. Qui interprète mieux que quiconque Caravane Duke Eddington sur RF Night and
0: stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our carol
3: Savannah. Merci, Souleymane Bachirdian et Ella Fitzgerald qui interprète Duke Ellington. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce morceau. Il nous fait chaud au cœur et Absolument. il parle. Ah oui, hein, vraiment.
1: Un morceau magnifique repris par tant de personnes. Et alors la voix inoubliable la Fitzgerald là-dessus.
3: On pourrait presque l'écouter en boucle, cette caravane autour de la question « Comment décentrer la pensée ?». Vous animez donc un séminaire de recherche professeur invité à l'ENS et on l'a dit en parallèle de ce programme Sud qui est en lien avec l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud et l'université de Thiès au Sénégal. Votre séminaire de recherche s'intitule « L'Universel », on en a parlé, on va en reparler, mais je ne résiste pas à vous proposer un éclairage singulier, original, celui d'une artiste, internationalement reconnue, peintre et calligraphe, qui s'inspire autant des traditions taoïstes chinoises que de l'astrophysique moderne, dans son atelier jardin où elle ne cesse de chercher forme et harmonie. C'est Fabienne Verdier qui était récemment notre invitée, qui, quand je lui ai parlé d'Universel, nous a dit cela.
4: En fait, j'ose pas le dire parce que ça peut paraître un peu fou, mais que l'univers est un. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une complexité de données de, de toutes parts. Et on oublie que l'univers est un. Et c'est peut-être ça qui va nous amener à notre propre perte. Parce que plus j'avance, mais à ma modeste mesure, en tant que peintre, plus je, j'observe le monde, plus je le contemple, plus je vois que tout est interconnecté, que tout se parle, que tout est régi sous les mêmes lois. Et c'est merveilleux, c'est, c'est, c'est absolument fantastique. Jusqu'au fin fond des étoiles, on retrouve des formes. On touche du doigt cette chose que l'univers est un, mais c'est difficile à, à accepter, c'est difficile à comprendre.
3: Je pense que vous le comprenez, sous les mains de Bachir Diane. Je
1: crois que je le comprends et elle me confirme dans l'idée, que, une idée très bergsonienne, que ce sont les artistes qui comprennent les choses mieux mm-hmm. que tout le monde. Parce que la faculté artistique, la faculté esthétique est précisément cette capacité de pénétrer la réalité et de la saisir dans son, dans son essence, en quelque sorte, derrière le fragment, le, la, la fragmentation, la, la, la fracturation du monde tel qu'on l'aperçoit maintenant. Et ce qu'elle disait me faisait penser à une parole profonde de sagesse, une parole mystique, dirais-je presque, mm-hmm. mais une parole profondément vraie, c'est celle du, de, de l'imam Ali, qui est quatrième calife de l'islam, mm-hmm. et qui a dit une parole très juste, il a dit « le savoir n'est qu'un point, ce sont les ignorants qui l'ont multiplié ». Et je pensais à cela en écoutant euh, Fabienne Verdier, que je vous remercie de m'avoir fait découvrir.
3: Et, et, et qui, au fond, se rapproche totalement, on va en terminer là-dessus, puisque votre séminaire s'intitule de l'universel, au fond, ce serait ça l'universel. Ce serait toutes ces facettes totalement éclatées qui, au fond, oui. euh, font une seule et même humanité. Enfin, c'est ce qu'on pourrait rêver.
1: Absolument. Partir du pluriel du monde, prendre au sérieux le pluriel du monde et en même temps comprendre que derrière ce pluriel du monde, il y a, une unité, par exemple cette humanité que nous partageons, et ce cosmos qui est un, et qu'il est de notre responsabilité de maintenir un, c'est-à-dire dans son intégrité, et, non pas, euh, et nous n'avons pas besoin pour cela de malheureusement détruire notre planète comme nous sommes allègrement en train de le faire.
3: Merci d'être là, merci de le rappeler. Je suis ravie de vous avoir accueilli en direct tous les mains ma chère Diane. Vous allez revenir, hein, puisque vous êtes déjà pour quatre mois à Paris. Oui, et, puis, et, puis, euh, et puis, alors je ne saurais pas terminer cette émission tout de même sans saluer euh, les... les... Euh, formidables astronomes, amatrices et professionnels, parce qu'on est encore dans du... Voilà, qui regarde le cosmos, qui regardent le, les étoiles depuis Madagascar et qui vont se célébrer et célébrer grâce aux lunettes offertes par RFI et SSVI, euh, le ciel à Madagascar, le 11 février prochain pour euh, la journée des femmes en science. Ça devrait vous toucher, ça vous aussi, cher Suleymane Bachir Diagne. À bientôt et puis euh, c'était un vrai plaisir.
1: C'est le plaisir pour moi. Merci de l'accueil.
3: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi prochain, c'est mon confrère Antonio Fischetti qui me remplacera à ce micro pour une petite semaine d'interrogation avec Thibaut Badiol à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses avec notre stagiaire Claire Théron. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Bientôt le journal sur RFI.